0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, o segundo episódio sobre vacinação vai centrar-se num tema muito atual, a desinformação na vacinação. Hoje o acesso à informação está ao alcance de todos, seja nas redes sociais, televisão, jornais ou até à conversa com amigos. Por isso, há necessidade de avaliar quais as informações fidedignas e válidas, sobretudo no que respeita à saúde. O Dr. Rodrigues, médico-pediatra na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, continua connosco para abordar a importância, o impacto e o alcance que os profissionais de saúde podem ter na promoção da literacia em saúde. Fico por aqui. Bem-vindo a mais um episódio uh, deste podcast de vacinas. A temática desinformação nas vacinas, que é um tema muito atual, mas que efetivamente já vem uh, com alguma bagagem, principalmente noutros países, e que em Portugal não se verifica, o que é bom. E gostava também aqui de ter um bocadinho a uh, sua opinião sobre esta temática e abordando também aqui esta questão da importância que os profissionais de saúde têm na passagem da mensagem, uh, e de forma clara, obviamente, e também de maneira a esclarecer as principais dúvidas que existem.
0: Este é um tema, é um hot topic, é um tema muito quente, muito atual, cada vez mais atual. Eu se calhar começava por falar de algo que se tem falado muito também nos meios de comunicação social, que são as chamadas fake news, é a transmissão de informação errada, que neste momento é um grande problema. Nós temos dois tipos de má informação, temos a desinformação, a desinformação, e temos, que é, que é uma informação uh, pouco correta do ponto de vista científico, e temos a má informação, que é aquela informação que serve mesmo para fazer ruído, uh, serve só para perturbar, digamos assim, o um normal andamento das situações. Se, se nós uh, contribuirmos voluntária ou involuntariamente para a transmissão de informação que nós não sabemos se é adequada ou não, podemos estar a contribuir para esta má informação, para esta desinformação das pessoas. E, portanto, uh, o primeiro grande conselho, e isto é generalizado, estamos a falar de vacinas vamos falar de qualquer outro tema é nunca partilhar uma informação de que não sabe a fonte e de uma vez por todas nós temos que meter isto na cabeça a ânsia que nós temos de ser os primeiros a partilhar alguma coisa estar logo ali na crista da onda para sermos os primeiros a dar uma novidade geralmente, peço desculpa a expressão mas vai dar a geneira porque na maior parte das vezes vamos estar a transmitir informação que nós não sabemos se é credível ou não logo se eu não sei se é credível não posso transmitir porque posso estar a promover um boato, uma informação errada, onde isto não é correto. O primeiro conselho é nunca partilhem uma informação sem ter certeza de onde vem. Tenham certeza de onde vem tudo aquilo que vocês partilham, porque se não, se não for assim, certeza, não tenho dúvidas nenhumas, vão estar a transmitir informação errada e vão estar a fazer, a perturbar mais do que a fazer bem. Portanto, este é o primeiro conselho. Depois perceber que as ferramentas para disseminar informação... Neste momento, são ferramentas que estão à disposição de toda a gente. E quando nós falamos em disseminação de informação, falamos em disseminação também de conhecimento da área de, da saúde, da área médica, como todos os outros. Se for à internet, vou encontrar informação sobre tudo. Posso encontrar sobre medicina, posso encontrar sobre canalizações, posso encontrar sobre bordados. mantemos lá tudo. A questão é que os veículos são muito potentes, os meios de comunicação digital são muito potentes e servem para disseminar todo o tipo de informação sem nós sabermos quem está a disseminá-la. E este é o grande problema, porque a força dos meios de comunicação digitais é tão grande que a maior parte das pessoas já nem, já nem lhes interessa quem está por trás. Interessa-lhes é o número de visualizações, de partilhas, de likes que têm nas redes sociais e quase é isto que dá credibilidade a qualquer assunto. Se é muito partilhado é porque é credível se é muito, tem muitos likes é porque é uma informação fidedigna se foi partilhado por alguém que tem muitos seguidores é sem dúvida uma informação real e, e portanto estamos uh, a ter informação que vem de todos os lados sem saber muito bem a sua origem uh, sem saber muito bem a sua credibilidade e a sua validade científica e isto coloca-nos aqui uma questão difícil é que nós estamos a tentar combater esta desinformação de uma forma desigual e digo nós porquê? porque nós profissionais de saúde ainda estamos muito na nossa zona de conforto e a nossa zona de conforto são os consultórios nós estamos na consulta temos o nosso papel bem definido estamos aqui nesta zona de conforto e eu sei claramente que a mensagem que eu passo dentro de um consultório na esmagadora maioria das vezes vai ser acatada porque quem me está a ouvir porque quem vai ao consultório quem vai àquela consulta já, já sabe que vai ouvir informação para a qual está receptiva só que eu num consultório atendo uma pessoa de cada vez e eu na internet falo com milhares de pessoas de uma só vez Pronto, esta desigualdade dos canais de comunicação tem que nos pôr a pensar, a nós profissionais de saúde, nós não estamos a combater o fogo com água. Nós estamos a combater o fogo com outra coisa qualquer, mas que não, que não é água, que não apaga o fogo. Porque se eu, se eu transmito a 10 pessoas numa manhã e o vizinho do lado põe uma informação na internet e chega a 50 mil pessoas, Claramente, isto é desigual. E como eu disse há pouco, se nós não temos a validade científica, porque neste momento, do ponto de vista digital, as pessoas não se preocupam em procurar essa validade científica, na maior parte das vezes. Vão buscar a validade digital, Vale isto o que valer, no partilhas os likes, como eu disse há pouco. Portanto, estou aqui de forma desigual. Isto é algo que nós, profissionais, temos que pensar, porque a continuar assim, estamos a perder o andamento. Não tenho dúvida. E é um estudo na Nature, no ano passado, que me revela isto mesmo. Em 10 anos, a seguir o rumo. Que, que, está, que está a seguir a partir da informação no, nos canais digitais, em 10 anos os grupos antivacinas vão ter mais força do que os grupos pro-vacinas, em termos de, de mensagem. E isto é assustador. Quando falamos em, em informação profundamente errada, com muita repercussão para a saúde pública, mas que é disseminada de forma inteligente, de forma muito mais capaz, e isto está a fazer o que ganhem o seu espaço. Portanto, temos que pensar um pouco em sair da nossa zona de conforto e tentar chegar de uma forma mais maciça às pessoas.
1: Sim, sem dúvida. E esta sensibilidade também uh, que existe, não é? Cada vez mais uh, informação a divulgar por todas as redes sociais... Uh, nós chamamos o Dr Google também é cada vez mais importante os profissionais de saúde também uh, assumirem esta posição e eu acho que cada vez mais também acontece não é? temos mais profissionais de saúde com páginas no Instagram com páginas no Facebook que disseminam esta informação de forma muito válida e portanto acabamos por nós, ter... nós já, é muito
0: já não temos só o Dr Google temos o Dr Facebook o Dr Instagram temos exatamente, o Dr. Felipe, exatamente. não tínhamos, já temos muitos muitos médicos de, <risos> virtuais e esse, esse aspecto que disse é muito importante nós podemos colocar-nos numa posição de crítica. Dizer, ah, as pessoas vão ao Dr. Google, encontram lá informação, a informação não é correta. É verdade. Mas se nós adotarmos uma posição de crítica, as pessoas vão continuar a ir lá, na é mesmo? Não é por isso que vão deixar é de ir lá. E, portanto, o papel tem que ser diferente. Nós temos que estar lá. Nós temos que estar lá, ter o nosso papel e sermos nós a tomar conta do Dr. Google, do Dr. Facebook e do Dr. Instagram no que diz respeito à informação de saúde. Eu não vou estar a partilhar informação sobre a agricultura. Posso, mas quer dizer, mas não devo, se não sei o <risos> que estou a dizer. Agora. Em relação à saúde, nós temos que tomar as rédeas e temos que perceber que estes canais são a forma, se calhar, a curto prazo, que nós vamos ter de comunicar com as pessoas.
1: Claro, claro que sim, e que vão atingir uma dimensão astronómica comparativamente, que a doutora já tinha referido, ao consultório. E também aqui um bocadinho nesta visão, não é? Nós não vamos conseguir travar esta disseminação de informação, e por um lado ainda bem, porque acaba por ser muito importante a pessoa ter este acesso rápido à informação, no entanto, podemos fazer aqui uma recomendação de quais é que são os sites ou quais é que são as fontes mais dignas onde as pessoas podem efetivamente encontrar esta informação que é válida e que tem fonte por trás científica comprovada.
0: Todas as organizações científicas, as sociedades científicas têm muito mais validade que qualquer opinião individual, não tenho dúvida nenhuma. Às vezes faz sentido, se nós partilharmos algo nosso, até citar essas fontes para aumentar o tráfego por esses sites que as pessoas devem conhecer, temos um problema, é que muitas vezes esses sites não são muito user-friendly, ou seja, as sociedades científicas não estão muito vocacionadas para a transmissão de conhecimentos para a população. Funcionam muito bem na transmissão de conhecimentos para os profissionais de saúde, mas depois, quando falamos de transmitir conhecimentos à população, às vezes emperra ali um bocado. Mas sem dúvida que a Organização Mundial de Saúde, no caso da Academia Americana de Pediatria, no caso da Pediatria, quando falamos em Portugal, InfarMed, Direção-Geral de Saúde, Sociedade Portuguesa de Pediatria, de Ordem dos Médicos, são claramente instituições credíveis, instituições onde as pessoas podem ir buscar a informação do que precisam, porque lá tem toda a informação do que precisam, geralmente em relação às, dúvidas que as, às maiores dúvidas que as pessoas têm. As próprias redes sociais, neste momento, já fazem um bocadinho esse papel. Se nós escrevemos um texto na nossa página do Facebook ou do Instagram sobre eh, Covid-19, automaticamente a rede social coloca um link a dizer, quer saber mais sobre Covid-19, consulta a página da Organização Mundial de Saúde. E isto é interessante, é importante. As redes sociais estão a ter este papel eh, benéfico do ponto de vista social, mas não chega, nós temos que fazer a nossa parte. E eu gostava também de, só de partilhar eh, consigo um, um aspecto do estudo que eu falei há bocadinho da Nature do ano passado, em que nós às vezes temos a noção de que os grupos, quanto maiores, maior a disseminação. Ou seja, se eu tiver uma, uma página muito grande, vou chegar a muito mais gente porque o crescimento é exponencial. O que este estudo demonstrou é que não é exatamente assim. O que acontece é que às vezes muitos grupos pequenos a disseminar-se têm muito mais força do que um grupo grande. E eles mostram isto nos grupos antivacinas e provacinas. Temos alguns núcleos pequenos, grandes, vacinas e depois temos muitos núcleos, pequenos, antivacinas, disseminados. E estes estabelecem relações tão fortes entre si, com mensagens tão plurais, e crescem quase sem ninguém dar por isso, que a probabilidade deles de ultrapassarem os grupos grandes vai ser muito maior dentro de pouco tempo. Portanto, esta ideia de que grupos grandes crescem de forma exponencial, e portanto é mais vantajoso pegar nestes grupos grandes e apostar neles, se calhar não é mais correta. Se calhar todos nós, individualmente, temos que fazer a nossa parte fazer o nosso barulho positivo, digamos assim, falando sobre os temas que nos parecem interessantes, sempre de uma forma credível e sustentada cientificamente, isso temos que, que reforçar sempre, se todos nós estamos fazendo o nosso ruído positivo, a mensagem vai passar muito mais do que estamos todos à espera que a Direção-Geral de Saúde, que a Organização Mundial de Saúde e que três ou quatro instituições consigam chegar à população toda. Porque às vezes, esse pode não ser o melhor caminho. O que nós vemos é citar sempre essas, essas fontes. E dizer às pessoas que, na dúvida, Consultem esses sites institucionais, porque é aí que vão tirar uh, a dúvida em relação à voracidade ou não do que é partilhado.
1: Sim, sem dúvida. E falando até aqui, no seguimento do que o doutor acabou de dizer, efetivamente, nós às vezes vemos não é, nas redes sociais algumas partilhas de casos graves, da vacinação e mesmo de outro, de outro tipo de doenças ou questões que existem de saúde e nós sabemos que este puxar ao sentimento acaba por ter um impacto enorme nas pessoas e as pessoas começam claro. a ficar com o receio. Isto existe.
0: A melhor forma de comunicar do ponto de vista digital é utilizando algo que se chama inteligência emocional, é chegar ali um bocadinho ao coração das pessoas. É muito mais eficaz, por isso que os grupos antivacinas têm força. A mensagem é errada do ponto de vista científico, mas é emocionalmente forte. A nossa mensagem geralmente, desculpa a expressão, é chata é ciência isenta de qualquer emoção, porque nós, na ciência, somos assim um bocadinho frios, e, e é uma mensagem que as pessoas não querem ler, as pessoas não querem saber porcentagens. As pessoas querem é, é, é conhecer o impacto real, na vida real, do que nós estamos a partilhar. Mas nós temos que ser inteligentes a comunicar, e inteligentes não é só escrever bem, é saber tocar na parte emocional das pessoas, porque a mensagem passa se tiver um cariz emocional associado. Se não tiver, não passa, não tenho dúvida nenhuma.
1: Obviamente que estas mensagens acabam por ter este grande impacto por isso. Uh, e se calhar aqui, uh, até partilhando também, não é? Já que o Dr. Hugo tem muita experiência nesta questão também da partilha, da disseminação de informação científica na, nas redes sociais, nomeadamente com a pediatria para todos, que aproveito aqui também para fazer referência. Perguntaria também aqui algum conselho que pudesse dar uh, a outros profissionais de saúde que também estejam com este interesse e também queiram disseminar esta informação, como é que o podem fazer da melhor maneira? Já referiu aqui a questão da fonte, que acaba por ser muito importante que dá esta credibilidade Uh, que outros conselhos que poderia dar?
0: Sim, esse é o primeiro, e desde logo, só só escrever, só partilhar aquilo que é cientificamente válido. Isso é, é fundamental. Depois, não ter medo de sair da zona de conforto. Arrisquem um bocadinho. Não tenho medo. Não sei que se expõe mas não tenham medo. E depois, por fim, e não quero não quero ser muito maçalha em relação a isso, mas não é preciso ser nada completamente organizado para a disseminação da informação. Claro que se for ótimo. No meu caso é, porque correu assim. Mas nós podemos usar as redes sociais pessoais para de vez em quando disseminar um bocadinho aquilo que eu dizia. O Instagram não tem que ter só os pratos da comida dos restaurantes onde eu vou. Pode ter outra informação, pode ter informação que me parece interessante relacionada com a minha prática. Mesmo que não seja uma informação muito exaustiva. Mensagens curtas, é, é importante. Mensagens curtas, eh, chamativas, com um caráter emocional eh, adequado, como é lógico, mas eh, forte. E com imagens adequadas também, porque se pomos só gráficos, ninguém vai ler, todas as pessoas vocês, passou, eh, imagens, cariz emocional, mensagens curtas e claras. E portanto nas redes sociais pessoais vão pondo de vez em quando, isso se tomarem o gosto, criem algo só para divulgação de informação científica, parece-me que são conselhos
1: Sabe. E acho que é uma ótima maneira de fecharmos então este episódio. Muito obrigada, doutor. Acho que, que ficámos muito mais ricos depois de toda esta informação e também cabe por ser um incentivo a esta disseminação de informação válida que cada vez é mais importante. Obrigada.
0: Obrigado. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. ouvir. O, o seu podcast de discussão científica.